0: Abri a Bíblia em Mateus capítulo 7 A gente está numa jornada conversando sobre o reino de Deus A partir do sermão da montanha de Jesus Concentrados aí em capítulos 5, 6 e 7 de Mateus A gente está no final dessa jornada, já é a décima mensagem, o décimo episódio A gente deve ter 12, então mais dois domingos aí uh, em Mateus capítulo 7 mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 7 também, capítulo 7, versículo 7, para a gente conversar sobre oração. Inclusive eu tenho um desafio ao Samuel, que eu sei que ele tem cuidado da rotina de oração lá da escola dele. E eu quero que ele faça um desenho do que eu vou pregar hoje, Samuel, porque eu vou escrever sobre oração. E eu gostaria que você pegasse uma folha e fizesse um desenho para ilustrar aí a mensagem, quem sabe... Depois a gente posta uma foto desse desenho como uma ilustração ah, aí da nossa mensagem. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Olha só o que diz o texto sagrado. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe. E o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta qual de vocês se o seu filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou se lhe pedir peixe lhe dará uma cobra se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que seja feito a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Bom, esse percurso do ensino de Jesus no Sermão da Montanha, tem dois momentos cruciais sobre oração. Existe o um momento que ele ensina sobre a oração do Pai Nosso e agora existe um momento que ele ensina sobre a insistência na oração e esse tema da oração para mim não é uma coisa assim muito pacificada não eu já vivi várias fases a respeito disso como alguns aqui sabem eu venho de um berço pentecostal e no ambiente pentecostal a oração é um instrumento assim muito, muito importante muito valorizado eu lembro da gente ter vigílias de oração. Aliás, eu participei de muitas vigílias de oração. Ainda criança, minha avó me levava para dormir nos bancos das igrejas. Mas eu estava lá nas vigílias de oração. E mesmo mais adiante, no início da adolescência, a gente ia, numa época, morando no interior de São Paulo, a gente ia para o monte orar. Ia para o meio do mato, achava um lugar lá... Ah, para oração de madrugada, para experimentar aquela experiência diferente, num local diferente a respeito da oração, e a gente pedia a Deus muitas bênçãos, muitas curas, muitas é, é, milagres, e algumas vezes é, coisas extraordinárias aconteceram, eu tenho alguns testemunhos assim, é, profundamente impactantes, de resposta de oração de coisas que aconteceram que humanamente eram impossíveis de fato. No entanto, eu vivi também algumas frustrações na minha experiência de oração. Frustrações da perspectiva de que algumas orações que eu fiz com muita fé, com muita intensidade, numa expectativa de que iria acontecer, não aconteceu. Talvez a oração ou a frustração maior dessas foi quando eu orava pela conversão do meu pai, meu pai era um alcoolista, não gostava muito de igreja, era a quase que um ateu assim na prática, tinha um incômodo muito forte com qualquer conversa sobre Deus e sobre igreja, e tinha um problema muito grave com álcool, isso levou ao divórcio inclusive dele com a minha mãe, e quando eu me converti ali na adolescência eu, eu acreditava que seria algo é, muito fácil de acontecer, era a conversão do meu pai porque quando eu me converti, a minha mãe voltou para a igreja... Se reconciliou, ela estava anos fora da igreja... Então foi uma caminhada assim que eu falei... Bom, estamos no caminho certo... Deus vai abençoar, isso aqui vai acontecer... E o meu pai também vai se converter... E nessa conversão ele vai se livrar do álcool... E vai ser maravilhoso para ele, para nós, para todo mundo... E eu orei a respeito disso com muita intensidade naquele período... E aí quando eu fiz 21 anos... Ah, o meu pai morreu, teve um infarto, eu tinha 48, ah, morreu ah, já com cirrose, esse infarto já foi de uma pressão alta, já foi de uma decorrência do álcool mesmo, dessa problemática. mundo morreu em casa, quando ele foi socorrido já não deu mais tempo, ah, e aí ficou uma marca profundamente frustrante Poxa, Deus é, não converteu o meu pai. E para mim era um pedido que Deus iria responder, porque não era assim um pedido é, que poderia ser considerado egoísta, não era assim um pedido que poderia ser considerado de, 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 de bênção pessoal, era, era uma bênção que era familiar, era uma bênção que era de, de saúde, eu estava vendo meu pai é, se acabando ali no vício da bebida, e, e para mim estava claro que a conversão dele poderia resolver muita coisa. E essa conversão não aconteceu. Pelo menos não que a gente tenha visto, não que a gente tenha experimentado. Eu não sei nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos minutos, mas não foi possível ver uma experiência de uma vida nova para ele. E isso foi profundamente frustrante para mim. E, e, e cuidar disso, a marca disso, eu sou filho único, né? Então. É, cuidar de todos os trâmites, viver esse luto e esse incômodo diante de Deus que era muito louco assim porque eu vivi uma crise da oração não respondida e, e até uma certa culpa porque num dado momento eu comecei a achar que a minha fé não foi suficiente num dado momento eu comecei a achar que a minha oração não deu conta daquilo que eu pedia e que se Deus, como um Pai perfeito, é, não fez aquilo Então o problema era em mim Porque claramente eu sou um ser humano imperfeito Então Deus não teria me respondido Talvez por conta dos meus pecados Talvez por conta a, a, da minha pouca oração Quem sabe eu tinha que ter orado mais ou com mais intensidade Quem sabe eu tinha que ter feito é, jejuns. Quem sabe eu tinha que ter feito outras coisas Que pudesse fazer aquilo acontecer, mas depois eu vivi outras fases na oração, porque essas outras fases vieram quando ah, eu principalmente entrei para a faculdade de teologia, entrei para o mundo batista então, e, e comecei a ver outro olhar e outras coisas a respeito de tudo da minha fé, né? A, a, a mudança quando a gente entra numa faculdade Ela é enorme Numa faculdade de teologia especialmente e, e no meu caso Eu não entrei só na faculdade de teologia Eu entrei num outro mundo religioso Eu entrei num outro mundo denominacional Eu entrei num outro mundo Eclesiástico Eu entrei num outro mundo em muitos aspectos Eu saí de uma igreja pentecostal Pequena para uma igreja batista gigante Que era a batista d'água branca e ir para uma faculdade de teologia que me abriu um outro mundo do qual eu, eu, eu sequer conhecia. Eu nunca tinha lido um livro de teologia. Eu nunca tinha tido é, é, um professor de escola bíblica que fosse que, que não fosse da linha é, de Assembleia de Deus. Da linha pentecostal da qual eu tinha crescido com a influência da minha avó. Então para mim era um mundo totalmente novo. E nesse mundo totalmente novo... Eu fui vivendo outras experiências de oração, inclusive experiências de não oração. Porque num dado momento eu meio que abri mão assim, eu falei, ah, eu acho que oração é uma coisa que não funciona muito não. Ou talvez oração é uma coisa que funcionou lá muito na vida da minha avó, que funcionou muito na vida de outras pessoas que eu ouvi testemunho. Mas talvez na minha vida seja uma coisa que não funcione tanto. E eu vivi essa fase de, de quase nula de oração. Embora uma vida na igreja, embora uma vida na faculdade, embora uma vida a ah, ah, de, de trabalho eclesiástico todo dia, em tudo quanto é coisa ali, como a, a, o famoso seminarista da igreja, a minha experiência de oração por um momento e por uma fase foi reduzidíssima. Porque eu comecei a achar que... Não adiantava muito, o que Deus tinha de fazer, Ele ia fazer e pronto, acabou. E, e até as orações altas, as orações em grupo, as orações em vigílias, essas experiências todas começaram até a ser um pouco irritantes para mim. Eu comecei a me incomodar quando eu ia lá para a igreja da minha família, quando eu ia para a igreja num ambiente mais pentecostal, aquele modelo até me irritava um Fava, ah, isso aqui não adianta, esse povo gritando, acho que Deus é surdo e tal, não vai resolver nada. E eu vivi essa outra fase. Mas Deus foi muito misericordioso comigo, como sempre foi. Porque houveram muitas bênçãos que eu experimentei com pouca oração ou com quase nenhuma oração. Ah, mas é claro, eu sabia que muita gente orava por mim eu fui tocando a, a, a vida dessa forma, até eu ir para o PGM, que é o chamado Projeto Grão de mostarda Projeto do qual, inclusive, a Sandra, depois teve a oportunidade de participar mais recente. E aí eu vivi uma formação espiritual numa, numa nova experiência de oração. Porque era uma formação espiritual de três anos que a gente tinha encontros semestrais de quatro dias que a gente ia para uma pousada, para um hotel normalmente era em Curitiba esses encontros e era um tempo muito de oração é, num novo modelo agora, num modelo mais silencioso, num modelo mais contemplativo, de diário de oração, de escrita da oração, de partilha dessa oração escrita mas que foi profundamente transformador porque me trouxe um, um um, um, um restarte da minha espiritualidade Me trouxe um restart da minha experiência de oração Do, do meu encontrar com Deus Da minha vivência de oração e, e, e isso regulou de novo a minha vida de oração E, e eu consegui, talvez Eu tenho tentado, pelo menos Resgatar alguns elementos Inclusive da minha vivência Mais pentecostal a respeito de oração e foi interessante porque ontem eu estava numa igreja pentecostal pregando. E foi muito interessante é, viver um pouco daquilo no culto e tal. Porque nós temos muito a aprender também com os irmãos pentecostais. É, é essa, essa vida de oração tão, tão viva que muitos deles nutrem. É muito importante e muito especial. E essa nova vida de oração me fez ganhar novos sentidos e novos caminhos e, e aí eu volto para as palavras de Jesus aqui para o texto pensando que a persistência na oração é algo fundamental mas é algo fundamental não porque, não como eu pensava antes que a minha persistência na oração ia ser o, 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 o movimento para mover as mãos de Deus é possível que isso aconteça que realmente Deus responda a nossa insistência na oração. Mas a minha, a, a, minha, a minha nova experiência de oração. Me fez entender que a insistência e o meu pedido. Mais do que mover a Deus e as mãos de Deus. E o mundo espiritual como um todo. A minha vivência de oração passou a mexer com a minha própria vida. E começou a mudar coisas dentro de mim que só seriam mudadas justamente pela oração, então, a primeiro passo da nossa oração, e, e, e eu, que, eu trouxe esse relato pessoal para te dar um, um testemunho de experiência, Aí é claro que a sua experiência de oração é, é outra coisa, porque a experiência de cada um a respeito da oração, ela, ela é muito é, pessoal mesmo, mas eu diria que a coisa principal da oração, não é exatamente a mudança do Deus a quem oramos, mas a mudança da pessoa que somos. Como a oração, ela tem um poder transformador dentro de nós. E sim, nós podemos receber muitas bênçãos de Deus, ao pedir a Ele em oração. Mas de todas as bênçãos possíveis e imagináveis Materiais, espirituais, morais é, A respeito de dons, a respeito de ministério A respeito da família A respeito de qualquer outra coisa A respeito da saúde né? A gente teve a experiência do, do Vale da Sombra da Morte Com a Covid, eu e o Felipe aqui da igreja especialmente O Vander um pouco antes é aquilo que pode ser mudado dentro de nós com a oração. A esperança que vai brotando novamente de dentro de nós. E eu não sei se você já teve essa experiência de estar numa condição de aridez espiritual. Estar numa condição de vazio espiritual. Estar numa condição de orar e, 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 e não ter a convicção de que essa oração passou do teto que essa oração saiu do quarto, que essa oração chegou em algum lugar, ou, ou imaginar se de fato tem alguém do outro lado te escutando, mas como a, a insistência, a persistência na oração, mesmo diante de certas desconfianças, a respeito de Deus, se Deus está ouvindo, ou a desconfiança a respeito se de Deus vai responder, ou a desconfiança a respeito de si mesmo, e, e se vê tão pobre pecador que acha que nós não somos nem dignos de sermos ouvidos por Deus você encontrar paz e mudança do seu próprio coração do seu próprio estado de espírito, do seu próprio ânimo de receber de Deus alguma coisa, e considere essa mudança no estado de espírito como parte da resposta da própria vida de oração, como parte da resposta da própria experiência de oração, de forma que você não precise se motivar para orar a partir daquilo que Deus respondeu, ou se motivar para orar a partir de que, ah, eu estou sentindo que devo orar, eu vou orar, mas sim se colocar em oração a despeito do seu próprio sentimento, das suas próprias desconfianças a despeito até da própria vontade, mas fazer um movimento como quem faz atividade física, do tipo, estou morrendo de preguiça, mas eu vou lá porque é importante ir, eu vou lá porque é importante ir, assim como a atividade física é importante para o corpo, e às vezes a gente vai morrendo de vontade, que legal, e às vezes a gente vai morrendo de preguiça, mas sabe que tem que ir do mesmo jeito, Paulo diz que o exercício da piedade, ele faz exatamente a comparação com o exercício físico. E ele diz que o exercício da piedade, eu penso que é a mesma coisa. Que a gente pode orar com muita intensidade e muita vontade. Mas a gente também pode orar morrendo de preguiça. Morrendo de sono. Morrendo de desconfiança. Com um coração quase ateu, assim, do tipo, será que Deus está me escutando mesmo? Será que tem alguém do lado de lá mesmo? Será que é, 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 isso aqui faz sentido? Será que eu não estou falando sozinho? Será que eu não estou falando só comigo mesmo? Mas crer que aquilo que a gente pode experimentar no nosso coração pode ser em si transformador. E pode ser o resultado da nossa petição. E inclusive pode ser a mudança da petição. Porque algo incrível da experiência de oração É você começar orando uma coisa E mudar o seu pedido no caminho Porque a ministração que você recebeu da parte de Deus Fez você mudar inclusive o seu pedido Fez você mudar inclusive o rumo da sua oração Porque na verdade O que Deus está fazendo é mudando o rumo da sua própria vida Em vários aspectos Agora um outro elemento, uma outra afirmação de Jesus, que a oração não é só pedir para que seja dado, mas a oração também é um buscar para que se encontre. Então a oração é também um exercício de buscar a Deus. E buscar a Deus a fim de encontrar-se com Ele. Então parte da experiência de oração nossa, deve sair do primeiro degrau que é o que a gente aprende na infância, que é assim, orar é falar com Deus, é verdade, orar é falar com Deus, mas esse é só o primeiro passo. Talvez a experiência do passo 2 ou passo 3, a experiência mais profunda da oração, é encontrar-se com Deus. E isso... Foi uma experiência muito importante com os meus mestres. Porque um deles, o Osmar Ludovico. Ele diz que cada grupo religioso escolhe para si um texto especial na Bíblia. Ele diz que o grupo pentecostal traz para si o livro de Atos. Porque o livro de Atos tem as experiências das línguas estranhas. O livro de Atos tem as experiências dos milagres. Então ele diz os pentecostais trazem para si o livro de Atos. Os irmãos da teologia da libertação, de uma perspectiva social, libertária e tal, trazem para si o livro do Êxodo. De que Deus é um Deus que age sempre em favor dos oprimidos, sempre em favor dos escravizados, em busca de libertação deles. Então olha para o livro do Êxodo e traz para si a sua leitura de Deus a respeito o pessoal da teologia da missão integral, traz para si os evangelhos, porque nos evangelhos existe milagre de Jesus, mas existe também multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, existe solidariedade, existe aquilo que ficou configurado como o evangelho integral de fato, mas ele falou que as, os mestres espirituais, os grandes Mestres espirituais, os pais do deserto, aqueles que fundaram monastérios, que fundaram ordens monásticas, trazem para si o livro de Cantares. Porque no livro de Cantares fala-se de que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O livro de Cantares narra o um encontro do noivo com a noiva. E os mestres espirituais entendem que a coisa mais profunda que a gente pode viver na oração é esse encontro com Deus. Nós como a noiva, porque a igreja é narrada na escritura como a noiva e o próprio Cristo como noivo. E a gente viver esse encontro espiritual nessa mística da oração, da contemplação que toca os nossos afetos. Que mexe de fato com o nosso amor. E é esse segundo passo da oração que eu tenho buscado. Que nem sempre é simples. Mas que eu tenho buscado esse lugar de, de me encontrar com Deus. E me satisfazer nesse encontro. Mesmo que às vezes eu busco a Deus. E me parece que Deus está num grande esconde-esconde comigo. Que eu busco e ele se esconde Que eu vou e parece que ele não está lá Mas como é especial Quando em algumas experiências, em alguns momentos da minha vida Parece que eu encontrei de fato Parece que eu busquei E nós tivemos um encontro E desse encontro eu saí mexido, eu saí tocado, eu saí emocionado eu saí diferente de como eu cheguei. Então, um segundo passo da oração, ao invés de, do pedido, que é o primeiro ponto. Pedir a Deus algo. É você encontrar-se com Deus. Para algo. Uma oração que diz, Senhor, eu preciso te encontrar. E talvez te encontrar nessa figura. Do encontro do noivo com a noiva. Se encontrar de um jeito de fato apaixonante. De um jeito de fato afetivo. De um jeito de fato emocionado. Eu sei que, que o nosso, talvez a nossa criação e a nossa doutrinação batista. Tirou de nós e da nossa espiritualidade talvez as emoções. Né? A gente tem que pensar, raciocinar, entender a escritura mas não tem espiritualidade viva sem emoção, não tem espiritualidade viva sem afeto, não tem espiritualidade viva se ela não tiver envolvida alguma mística, algo transcendental, algo que é diferente só da compreensão, fria de um texto, fria da letra do texto, Fria da, da teologia que, que responde, aquilo é X e esse outro é Y E aí nesse aspecto a gente precisa se abrir E eu falo isso, falando muito para mim mesmo Porque eu sou altamente racional aliás a minha migração do mundo pentecostal para o mundo batista se deu por conta disso quando eu cheguei na faculdade de teologia quando eu cheguei no mundo batista eu me encontrei eu falei não, é aqui é o meu lugar porque eu sou esse cara da racionalidade do texto da compreensão lógica das coisas das coisas ver o que faz sentido e o que não faz sentido eu sou essa pessoa a Cris até fala de vez em quando que eu tenho um coração de pedra eu não sei se é verdade mas eu sou muito racional, muito frio com certas coisas, eu choro muito raramente e, e, e muito difícil, eu seguro as emoções, porque às vezes eu acho que as emoções podem impedir a minha racionalidade das coisas, voltando ao episódio da morte do meu pai, eu cheguei no IML para reconhecer o corpo, fiz o um reconhecimento, saí, fui negociar com as funerárias, aquilo que era mais viável para aquele momento, fui conversar com a minha avó, o que ela queria fazer com o corpo, para que o corpo fosse para a Bahia, fui lá na, na, no, no, na, na agência da TAM, que mandava lá o corpo, negociei também valores, peso, não sei o quê, fiz tudo, com muita racionalidade, Pensando que a emoção naquele momento ia ser problemática. Então, eu fiz muito racionalmente. Tanto que eu não chorei. Eu chorei um ano depois, quando eu fui lá no cemitério. Então, aí eu chorei. Mas, na vida espiritual, eu percebo que é importante que o nosso encontro com Deus seja também uma troca de afetos. É importante que o nosso encontro com Deus, ele avance do, da racionalidade. E a racionalidade, a, a emoção, o afeto, ele não está abaixo da racionalidade como um sentimento primitivo do ser. Talvez ele esteja acima da racionalidade. Assim como a fé ela é maior, ela, ela transcende a racionalidade. A racionalidade é até onde os ateus chegam. A racionalidade é até onde os cientistas chegam. A racionalidade é até onde qualquer pessoa humanamente falando pode chegar. Com os seus livros, com os seus artigos científicos, com os seus debates, com as suas compreensões lógicas da vida. E, e claro, nós não dispensamos a racionalidade. Também não é esse o caminho. Não vamos dispensar a racionalidade e viver uma vida só de emoções, só de sentimentos e afetos. Não, porque isso também dá errado. Existem muitas decisões da vida que a racionalidade é fundamental. Eu aprendi também com os meus mestres que a fé, ela não passa por aqui nem por aqui, ela passa por aqui. Ela passa pela mente. Ela passa por, por compreensões claras a respeito de certas coisas. Mas a gente não pode perder o horizonte do encontro. E se a gente olhar para a escritura. Os encontros espirituais. Eles são encontros formidáveis que fogem à racionalidade. É o Moisés vendo uma sarça que ardia e não se consumia. E tira a sandália dos pés, porque aquele lugar era santo, ou se tornou santo naquele momento. E que aquele movimento só podia ser um movimento espiritual extraordinário. É de um Paulo que vê Jesus e cai do cavalo literalmente, cai cego com uma luz resplandente. É de um João lá na ilha de Pátimos, o um livro de Apocalipse, que, que tem visões e revelam essas visões. E ele, e ele traz a revelação e diz, olha, era como ouro, ora, era como jaspe, ora, era, era como um cordeiro, ora, era como um leão. Ele, ele traz imagens talvez para descrever aquilo, mas a realidade é que ele tinha caído como um morto diante da revelação de Deus. Diante daquela experiência espiritual que afetou o seu corpo, a sua mente tudo nele, o próprio Paulo tem uma narrativa, num outro momento que ele diz, olha, há um homem que foi levado ao terceiro céu, e eu não sei nem se foi no corpo, ou se foi fora do corpo, do tipo assim, eu não sei se eu fui arrebatado no meu corpo, ou se o meu corpo ficou deitado na cama, e eu subi em espírito, eu nem sei dizer, mas eu sei que eu vi coisas, que eu não consigo nem revelar para vocês, a respeito do que eu vi, do que eu vivi, naqueles momentos, então a Bíblia ela está repleta dessa, desse encontro tão transformador e tão místico, tão, tão cheio de, de afetos e de emoções. E que ao mesmo tempo é tão pessoal que não dá para a gente dizer tem que ser assim, ou tem que ser assado, ou tem que ser de joelho, ou tem que ser deitado, ou tem que ser em pé, ou tem que ser na igreja, ou tem que ser em casa, ou tem que tem, porque essas experiências elas são, ora no templo, ora na casa ora no mato ora de dia, ora de noite ora tarde, ora em vários locais, em vários momentos mas a gente não pode se furtar delas e por fim a perspectiva daquele que bate a porta e quem bate a porta Espera que haja alguém do outro lado. Que lhe abra a porta. Então a oração. Ela também precisa ter esse elemento. Da insistência de quem bate a uma porta. De que existe uma realidade. Do qual a gente está de um lado. E Deus está do outro. E que existe uma porta entre nós. Que divide essas duas realidades. Mas que a oração. É o meio do qual a gente bate nessa porta que a oração é o meio do qual a gente insiste e faz barulho nessa porta esperando que quem está do outro lado, nosso próprio Deus se abra para nós se abra para o nosso encontro para a nossa entrada numa outra dimensão numa dimensão espiritual da vida e da realidade que transforma tudo em nós e a gente tem que insistir nisso Aliás, Hebreus fala que quem Ora, quem se coloca diante de Deus Precisa estar confiante De que Ele está lá Então, às vezes eu peço Deus, me aumenta a minha fé Me dá confiança de que o Senhor está do outro lado Me dá confiança de que Essa porta que eu estou batendo não, não é uma porta Cerrada Não é uma parede é, 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 é fechada de blocos, mas de fato é uma porta, da qual o Senhor mesmo vai abrir, da qual o Senhor mesmo vai abrir e vai me chamar para dentro, vai me chamar para esse encontro, vai me chamar para essa experiência, vai me chamar para essa vivência, vai me chamar para essa realidade. E aí Jesus diz para nós, né? Que Deus é um Pai do céu. E que Deus, como um Pai do céu, Ele é melhor que todos nós, como pais terrenos. E se nós, como pais terrenos, estamos dispostos a dar coisas boas aos nossos filhos, a por vezes dar o melhor de nós aos nossos filhos, por que, que Deus não estaria disposto a dar coisas boas para nós? Por que Deus não estaria disposto a nos dar o pão que pedimos? O peixe que imploramos. Deus está assim disposto. A nos encontrar. A nos abençoar. A nos responder. A nos transformar. E tudo que a gente precisa fazer. É insistir. Na busca. No encontro. E na batida dessa porta. Tudo que a gente precisa fazer. É não desistir. De buscá-lo, de encontrá-lo, de bater a porta. Ah, mas eu corro o risco de me frustrar? Com certeza. Eu corro o risco de, de não sentir algo especial de Deus? É possível que você não sinta nada. Mas é possível também que você sinta muita coisa. E é possível também que você experimente coisas incríveis. Das quais você pedia e nem você mesmo cria. Mas elas vieram. Elas aconteceram. Elas foram transformadoras na sua vida. E eu poderia dar outros testemunhos. Tantos outros. De transformação. De vida. E de milagre. Do qual eu mesmo já estava desistindo. Uma delas foi na reta, nos piores dias da Covid que eu passei a primeira fase da oração da minha doença na Covid era isso aqui vai passar é uma gripezinha depois eu fui piorando e eu fiquei orando, olha isso aqui está ficando mais sério depois foi piorando mais e aí eu fui ficando com medo, medo de ser entubado, medo de ir, UTI, medo de morrer Estava entregando, que eu disse: tá bom, Deus, o Senhor abençoe minha esposa, meu filho que vão ficar aí, minha igreja, minha família, e me leve em paz. Que eu já estava entregando os pontos, mas em tudo, Deus foi cuidadoso, misericordioso e respondeu para além da minha própria fé, para além da da minha própria condição de crer ou não crer naquilo que eu estava vivenciando. E esse é o convite de hoje, a gente não desistir, a gente insistir. A oração é um caminho e uma vivência de insistência, de insistência. Não só para receber o pedido que fazemos a Deus. Mas de insistir para nós mesmos nos encontrarmos com Deus. Insistir no encontro com o Senhor. Porque isso é o mais transformador. Isso é o mais miraculoso. Isso é o mais extraordinário. Insistir nesse afeto, nesse encontro. E a paternidade ensina muita coisa pra gente A Kátia me falava muito isso né? Você vai ser um pastor diferente quando você for pai É tudo diferente E como Agora levando o Estevão pra escola E trazendo Como é feliz o nosso encontro Lá na porta da escola E como é dura a separação Porque ele agarra na gola da camisa para não entrar e eu tenho que deixar porque é importante. Mas como é feliz o encontro à tarde. Quando eu chego para a gente se reencontrar. E eu fico pensando em Deus como nosso Pai. E como Ele quer nos encontrar. E como a oração é uma via para esse encontro. Como a experiência de oração. Sozinhos, comunitariamente. É um caminho para esse nosso encontro. Então eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente orar, pedindo para Deus esse encontro, sabe? Pedindo que Ele nos encontre. É lógico que a gente quer que Ele atenda os nossos pedidos. E nós temos vários. Nós temos pedidos como igreja: a gente quer um novo lugar, a gente quer condições financeiras para pagar esse novo lugar. A gente tem pedidos pessoais, pessoas que estão lutando na sua vida de família, nas suas, nos seus conflitos de trabalho, pessoas que estão lutando na saúde. Nós temos muita coisa e a despeito de todas elas, talvez o encontro com Deus seja a principal. Te pedir para encontrá-lo que Deus não fuja de nós e que nós não fujamos de Deus mas que a gente o encontre Pai o Senhor é o nosso Pai do céu o Senhor é o nosso Pai amoroso nosso Pai bondoso e nós queremos encontrá-lo Senhor e o Senhor tem nos dito na Tua Palavra que, que a oração é um caminho desse encontro. É um dos jeitos que nós temos de encontrar. E eu peço, Deus, não fuja de nós. Pelo contrário, Senhor, venha ao nosso encontro. Mas também não deixa que a gente fuja do Senhor. Que a gente deixe de orar, que a gente deixe de se importar mas que a gente queira se encontrar com o Senhor e não deixa Senhor que os nossos pecados, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade se tornem barreiras impeditivas do nosso encontro tira Senhor todas as barreiras desfaça Senhor todos os laços malignos no mundo espiritual que possa estar atrapalhando o nosso encontro, Senhor. Cansaço físico, cansaço mental, descrença espiritual, racionalidade exagerada, frustrações passadas. Qualquer coisa dessa, Senhor, que possa ser impeditiva para o nosso encontro. Que o Senhor desfaça, de forma que o nosso caminho esteja livre para a gente se encontrar e para a gente experimentar a transformação, a nova vida que o Senhor tem para nós, mediante a oração, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós pedimos. Amém.